0: 哦，我们现场同修以及全球各地在线上连线共修的法友善心大德，大家平安吉祥，阿弥陀佛。陀佛那我们今天继续来研究《西方极乐净土祈愿文》的内容。啊，上一回一样，我们讲到《金刚密乘》的十四根本戒，就十四条的根本堕罪，也就是所谓修学佛法持守的。密宗密圣的戒律，所以这是很重要的。我们研究到第九条，第九条叫什么呢？叫偏废空游，不学真如，啊，就是说、啊，学密宗的人呢，不能有反见。反见是什么意思呢？相反的意见。相反的见地，相反的见地就是说什么？这种相反的见地跟一般的相反的见地不大一样，它是什么？它是回谤，不能回谤什么呢？就是空，以及断灭空的思想。所以就是偏废空有，不学真如是这一条的借条啊。那偏有就是回谤空，好。那执着世间万法时有，世间的一切都是有很多的这微小的单位，有很多的要件聚合在一起的。所以你看，我们现在有在共修，大家如果在现场或者在线上。那大家聚集在一起，你说他有没有？他有，他有。等一下大家散会，那你说他没有，他确实也没有了。那他曾经有，但是你如果说执一个有，执一个没有，这都不算绝对的正确。那修学密宗的人呢，就是如果执着这世间的万法，法呢就是一切的事物。这世间的一切的事物，它真实存在，哦，其实这世间一切事物都没有办法独立存在。你看，我们人组成我们人的身体，它要有很多的元素和要件，哦，它要有这个骨头、肌肉、皮肤、内脏，还有很多的血液、体液。就像我们这个人呢、啊，他必须有一个适当的体温才能存活。任何一个条件失去了，可能立刻就丧失性命，或者是重病需要急救、啊。那这个人保持这样的四大聚合而存活在这个天地之间呢，就是有一个时间性的。所以你说它就是永远存在，那实在它没有办法永远存在。那你如果说它完全没有，实在它也有因缘聚合过，但是你就必须啊有这种关照的智慧啊，去生起正确的见地。废空就是断灭空，断灭空呢就是天然的外道啊。这断灭空有分成两个，第一个就是主张什么也没有的空。这种人呢，他就说：“哎呀，这个人，这世间呢，没有因果报应，人死了就一了百了了，什么都不存在了。”哦，是有这样的一个断灭的邪见。嗯，这断灭空的，这第一种邪见的。第二种呢，就是第二种断灭空，就是说这个人他感受不到，他感觉不到，就认为空。你说有没有这世间有没有因与果的关系啊？因果互动关系啊？有没有因果业报的关系啊？有没有六道轮回啊？他说我感受不到，我没看到。对我这一场、啊，就是跟这个年龄很大的人，可、就是哦、比如说跟长辈，好、哦、跟他讲佛法，哦啊、我这，现在表达也不是太差的人，哦，这长辈长辈了，也有很多人生的经验，那当然也有很多的邪知邪见歪理了，所以他要听什么我就讲什么，他变什么我就回什么，到最后这长辈无话可说，搬出绝招。你说佛在哪里？因果在哪里？报应在哪里？你叫他到面前给我看，我才相信。我、哦、这真的是绝招啊！还要叫他来？我说我连个市长都叫不来啊。那<笑>个就是就是指这个血剑。哎呀，所以这样的人呢、啊，然、哦、后就是偏废空有。啊，不学空心，就是说他在他的相续当中，他不去学习空性的正知见，要么执空，要么执有，啊，要么偏偏空，要么废有，那这就是一个这世间人常常有的毛病。如果我们有这样的邪见，这、就、个、是、错误的见地。你今天听到这个借条，觉得好像跟自己有这个现象，或者有一些维系处，还是没有去打理思维好。这个要经过学习，它才会断灭掉。哦，一个金刚密圣的行者呢，如果没有这样正确的见地，为什么说就是说你犯这个十四条根本堕罪之一呢？因为你就没有办法去直观事物的。本质实相，也就是说，你没有办法证得空性的证件，也就是说，证悟这条路、解脱这条路是被你自己封锁断灭掉的。所有的戒律都是保障我们能够，啊，就是成就解脱来证得本性。所以，当你违背的时候呢，你没有办法去证得本性，你没有办法去洞悉实相。那自然当然就是犯戒，就与去向正物、去向真理、解脱道，就是背道而驰的事情。那当然就是犯戒了，哦。所以有没有这条戒，你有这样的一个邪见，都有堕，都会堕落的。那所以在密中啊，有这样的一个戒律存在，我是是非常重要。第十条，与棒佛。破法恼害,害众生者为朋，谤佛破法恼害众生者为朋。啊，这就是说，你来皈依，你已经皈依上师三宝，成为一个四皈依的弟子。可是呢，你的亲戚朋友。或者常常在互动很密集的人里面，就是有在毁谤上师、毁谤三宝，对上师三宝有邪见的。你非但呢，没有去制止他，试图改变他，或者跟他就是劝不动他，跟他就保持安全距离，甚至这个古人都有割席绝交。是不是？就是说，你这样子啊，朋友没办法做了，金刚师兄弟没办法做了，然后更有甚者啦，就是说，你有回谤上师三宝了，我们夫妻啊就很难继续啊。人们在皈依的总戒、别界也有讲到啊，不应与非佛教徒啊作为精神伴侣啊。就是他不是一个佛教徒，没有佛教的正确的知见和观念，你却和他成了精神伴侣，马上你就要堕落。哦，所以这样的人呢，他已经毁谤上师，毁谤佛法啊，佛法僧三宝，你还跟他做朋友，没有任何的处置。他、啊、如果跟这些不好的人。啊，邪见的人或者这样的业障很重，你要知道，回报上师三宝的人，他就在密圣而言，他是要堕金刚地狱的。你这这个人正要往金刚地狱去，你去跟他做有这密切的互动，啊，感情交好。当然，你可能被人家规劝，你会说没有啦，我只是跟他喝个茶而已啦，没有啦，我们只是聊一聊政治。哦，我只是借他车子开，你有很多的理由借口，但是就犯戒了，这是很严重的事情。如果跟他们做做朋友，保持密切的交往互动，他破戒的业障会影响到你自己啊，没办法得到成就。那你说破戒的业障在哪里？叫他到面前来给我看，啊，没办法教给你看，但是你会遭逢到，你会遭遇到，甚至你会感受到，慢慢的你也会丧失对丧失三宝的恭敬、虔诚、相信，你会慢慢失去这些，就好像一个体力强壮的人，他体力慢慢衰退了，眼睛能见度视力很好的人。他眼睛视力慢慢衰退了，你会感受到，你会遭逢到这些事情，那些业障可能是很明显的发生。因为什么呢？毁谤上师三宝的人，他一生啊，就是所修都不会成就。哦，在上师五十法来讲，毁谤上师三宝的，他犯这个金刚罪，不忏悔的话。他用长时间来修学密法，也修到金刚地狱去，也就他就要往金刚地狱去的人，而那个业障不是一般的业障。那一般的杀生的业障，我杀了个人，我这就很严重了啊！警方就在通气了，对不对？哦，他要被关起来，被判刑了。但是他诽谤萨斯三宝的业障啊，比前者还重。所以说你，你是你会遭逢的那种修学佛法或远离上师三宝的那种业障啊，是不可言喻的。由于我们很就是一般人，他是凡夫众生、肉眼凡胎啊，他没有禅定的关照，没有神通的正量，你没有办法看到那些恶业的形态相状，而且这些恶业啊，现前他。断掉你的慧命，断掉你的信念，断掉你的哦，破掉你的这个戒律啊，断掉你的种种善行功德，你没有办法去清楚的洞悉到，所以就觉得啦，不痛不痒，没事啊。我跟他这个破戒的人，回谤上师三宝的人啊，跟他做朋友，吃饭哦，同同搭乘搭乘这个交通工具，啊、哦，甚至跟他一起睡觉。跟他一起出游，好，每天跟他讲电话，嘻嘻哈哈的，很高兴，相当危险，啊，那你要说怎么危险的？哦、啊，都有，哦、啊，很多这一类的，啊，比如说了，你会说你跟这个回谤上师三宝的人呢、啊、亲近，哦、啊，吃饭聊天，是为了想找机会。劝化他可能有，这不是错的。你找机会去劝化他，但是你劝化的这个作为啊，效果、啊、是很差的，几乎没有力量的。但是你跟他密集的互动，确实事实。就好像一个已经着火的房屋啊，这里面呢、啊、都是烈焰浓烟。随时都会呛死人，然后你冲进去说你要去抢救那个破戒的人，你小心自己被呛死、烧死。你这样动机如果是纯然的慈悲啊，那当然就是不犯戒，但是你很可能就会断上慧命。但那个时候耶利来的时候是浅迷幽默化，比如说这个人专门回谤上师。我们学佛的人一生没有毁谤上师，没有毁谤三宝，在在我们的相续中，这个念头都没有，都非常清净的。当你看到人毁谤上师，这么自然，这么无所不用其极，用唱乐心，用心用脑在批评上师、毁谤上师、三宝，当你看到这样的时候，你很震撼的。但是你不懂得去净化你已经被他染污、冲击到的这个心灵，反而还常常跟他过从甚密。忽然有一天，你也开始毁谤上司，堕落的很快，那就像传染病传染一样。我已经看过很多件了。那你说奇怪了，那是有病毒吗？怎么他毁谤上司？我在想，就是跟他没有跟他保持好距离，或者没有跟他断绝联络。突然之间，我也在回报上师三宝了。那这个中间的你，你怎么样被他影响的，成为这样的共业关系？你怎么被他影响的？很难形容，你想都想不到的。所以啊，相当可怕。所以这一条与谤佛破法、恼害众生者为朋啊！哦，在其他的传规在第十条啊。他有说成什么这一条，他有另外一个意思。什么意思呢？就是本有能力而不降服十大因珠。什么叫本有本有能力而不降服十大因珠呢？在《金刚密乘》里面有十大因珠，就有十种状况，有十种人是应该去调伏他诛，就诛灭的诛，调伏。啊、哦，诛杀的诛，啊、哦，一个言，啊、哦，一个这个，一个诛字，十大因诛啊，这十这十种应该诛灭的怨敌。那这一条叫做什么呢？你本有能力，你有能力去调伏、去诛灭他，而你不降服他，这叫做本有能力而不降服十大因诛。也时候你不出手，你不这么做。你犯金刚多罪，哦！十大因珠是什么呢？第一是毁灭佛教的人，第二是摧残三宝的人。摧残三宝的很多，政治家也有，恶王也有，异教徒、歪道的，哎，或者就是不信佛法、不信因果，他随便批评善笑毁谤。那像这样子的摧残三宝，或者就是说，让这个佛法僧啊不能常住世间，给他做很大的逆缘的，再来是劫夺生财的人，你看在一个古代啦、啊，现代当然也有啊。就听说这个出家人啊，哦，大家去拜佛寺庙啊，都有捐一些钱作为这个供养出家人啊日常生活，或者给他修修庙啊，修那个僧房之用啊。哦，那这些歹徒知道了，就去偷、去抢、去诈骗、就去劫夺生财啊！这也是应该诛灭的。再来就是谩骂大圣的人，毁谤大圣佛法，哦，或者谩骂他毁谤他自己不信就算了，不信不在此限哦，不信没就没事，就你自己不信你自己无福。但是他谩骂他。大声的骂出来，讲出来，到处讲，到处批评，啊、哦，像这样应该去条幅，啊、哦，去。再来呢，第五种叫做坑害上师者。什么叫坑害？这好像设很多的阴谋诡计陷阱，要去害上师。就你的上师，或者一个具德上师，他要被害了，被设了陷阱，或者有不良的图谋，像这种人，应该去诛灭条幅。再来呢是怎么样挑拨金刚兄弟？他很多现在国外啊，我就不晓得。我知道台湾在密宗界很多这样的密宗界，同样学密宗，虽然不是同一个上师，不是不是同一个道场，那也是叫做远的金刚兄弟啊，远的法友啊，那也是金刚师兄弟呀、啊。但是他们不想讲究团结合作。贬义、贬义别人，批评、诽谤别人，攻击别人，哦，把别人边缘化，好像排除异己。然后呢，会讲话的嘞，哦，就拼命去讲那个人的坏话，凭空杜撰，像这样子，其实这就列为十大因诛、啊。这种人就应该去诛灭挑夫、挑拨金刚师兄弟的人，因为这样子他可能想在这个这个密宗的圈子里。或者是道场中得到他自己个人的私欲私利，才会去做这种啊自己生了烦恼以后，做这种就是损人利己的事情，那实在是损人不利己啊！这样子其实整个密宗、整个佛教会蒙受法难，或者整个道场都乌烟瘴气。这种人是应该去调伏的。所以你看，有的道场里面很喜欢讲坏话的。讲讲师傅的坏话，上师批评上师三宝，讲那种邪知邪见，呃、或者就是到处乱七八糟讲啊，或者就是讲是非，有的时候就是说人我是非，就修养不够，埋怨抱怨一下，这我们有的时候会听到，会看到，对不对？那不是一直讲，一直讲。挑拨金刚师兄弟哦，要把它分成小团体，你是这边，他是那边，造成这个矛盾冲突。那像这样，那就是要去挑服，去征服他。你不去出手，不去，你你觉得麻烦，这样是很麻烦的、啊。是啦、啊，我是有能力去做一些什么，但是我我觉得麻烦。等下他他生我的气怎么办？对不对？你就犯金刚多罪啊！你应该出手去挑服他，你没有去挑服。那你就犯金刚多罪。嗯，再来是障碍修行者，障碍就为难修行的人。无论这个人是在家出家啊，新修老修，你去障碍他，你让他不好修行，你让他没有办法继续。人家在做功德的，做做善事的啊，你去让他没有办法继续。给他做障碍，这种人应该去调伏。还有一种叫什么？绝无慈悲者，这个人一点慈悲心都没有啊！他他就是有他邪恶的力量。比如这个男的，长得挺好看，到处啊去诱奸女孩子。到处骗人，这个骗第一个，骗两个，骗三个，骗十个，骗二十个，骗三十个，这样子，嗯、那你说他他去发生男女关系，这好像在社会上这是自由的，对不对？嗯，台台湾这个通奸还除罪化了，在佛教的戒法上呢、啊，我请问你啊。这个女孩子，她来皈依上师三宝，在上师前领受了清净的佛戒。她正在持守五戒，不邪淫。好了，你跟她交往了，花言巧语，用很多的手段跟她去犯邪淫，还是去犯了堕胎啊？去搞同居等等的，或者是同性恋也好，异性恋也好，都去搞这些事情。你说那有没有抵触呢？国家法法律治不了你，没错啊。那你有没有造业呢？你的业造重了，嗯，而这样的人他不会去泯灭，他不会心里说：“哎，我真的是很错误，我真的是断了很多人的慧命，我破坏了很多人的修行，呃，我好像去搅扰了这个道场的清净。”没有这样的慈悲，那你应该去调伏他，就去处理他，啊，有的就是说。一般都是，不是色就是财嘛，啊，财色令人断魂对不对？很多人都不是为了财，就是为了色才去，就是葬送了自己美好的一生。那所以就是色这个财了也是。那在这个地方，很多人他为什么参加道场、参加慈善机构、参加社会团体、做生意？在前面都跟你很好啊、哦，以我们道场来讲哦，喜欢来做义工啊，打送你这小点心哦，喜欢帮帮忙用车啊,啊、载啊，等等的，什么善事都做热心公益啊。这个人的手机啊，啊加了 Line 啊，加了微信啊，哦、就是电话号码是给你抄一整堆，每天给来佛堂道场就是给你交换名片，好了，他他被他渗透成功了，他开始里面做生意。今天星期三，大家应该聚会在一起，就是要来诵经啊、嗯、超度或者是听经闻法的。可刚好星期三遇到他是做他那个行业的聚会，他就把那些都拉走。那他为了钱呢，没有这个慈悲心的了。那更这是，这是比较，呃，属于，呃，用心计。来断人慧命，来颠覆道场的，有的就是比较，呃、哦，直来直往，就就是要像古代啦，就是这个土匪啊，要来抢劫夺这个寺庙或者道场的这个资财，啊、哦，都没有慈悲心，没有办法教化。没有办法说啊，你不要这样啊，请你吃个饭，我们喝个茶，聊一聊，或者说好，那你拿一点，留一点给我们生活都没有，没得谈，那没有慈悲心，这、就是一直毁复，坏道啊！这种人应该调伏他，人鬼神都一样啊、哦！你不调伏，你就犯戒。再来是背弃世界者。密宗的金刚戒叫做三昧耶，三昧耶叫誓言。这个誓言呢，在你在上师三宝前领受了这样的誓言以后，应该当作戒律一样的持守，去清净无犯，去庄严它，啊，去修出他的功德。但是这个人呢，典型的背弃，也叫做违背。有的人就是一时糊涂，你去看啊，你这样，最近呢、啊，你就做了一件事情啊，违背了你对上师的誓言，对三宝的誓言，违背了你受的清净的戒律。你休息休息，把心静下来，啊，不要太往心里啊去增加自己负担。但是想一想啊，什么事情都不必走到背弃世界这一条路啊。啊，呃、哦，典型的，不要不要再说了。我以前受戒，我没有听清楚。我以前发这个愿、发那个誓言，是被你们洗脑的啊、哦！典型的违背，那就是既离本门呢，就是这我既离开本宗门，他就不习本门之情。我已经离开你们宗门了，我跟你们绝情绝义，大家走着瞧。不要再来，不要大家不要再来，您不要再来打扰我，啊？有没有这种人？有吧？我跟你有遇，我都我有遇过啊。我遇到这样的人啊，嗯，第一个当然就是我们要升起这个慈悲悲悯之心，才能为他回向，因为这样的人他他生生世世都有大痛苦的，哦、嗯，他都会堕到恶道去的。那像这样的人呢？为什么说你要去降服他们？为什么？第一个，停止他在造恶业；第二个是保护修行善良人。他会去典型的违背啊，他去，他会去讲啊，他会去做不良的示范给他看呢、啊。你看，有的人，他就说他学过密宗，他知道哦，我现在犯戒了，你们呢就不大愿意跟我走在一起、坐在一起，不大愿意跟我一起吃饭咯。啊，喝个水都不愿意了，好了，我已经离开了，到场了，你不愿意啊，我就越去找你，怎么样？现在你们都怕我了吧？那<笑>这个同学一直反应不过来，确实怕他。哎呦，他犯戒，他凑过来了，他过来要抱我了，后来伸手来摸我了，那、嗯、这个都不用紧张，那个遇到我你都没办法的，那个就要去挑服他。你已经非常的恶性啊，对不对？背弃世界，你就就给他劝呐、啊，慈悲等待了、啊，都不接受的，不当一回事的，典型的违背，你就要去调服他。你说这调服他会不会就是不慈悲啊，残忍呐、啊、什么的哦，好像说有点啊，这佛教不是讲慈悲啊？你如果停在那个别解脱戒那里啊，那个看待啊，现在是讲的是金刚胜，那你的程度将还停到别解脱那里，对不对？这个时候你要调伏他，你才叫真慈悲。你不调伏他，道业不成，你犯戒。啊、哦，十大因诸之一，最后一条第十条了，你就颠倒业果。编导业果的人，编导业果是什么呢？他跟你说啊，不要放生啊，要杀生才有功德。为什么呢？你看他当一条鱼多痛苦，那边有有有有大鱼还吃小鱼。昨天我看他，在这里有，今天又看他，在这里有。多无聊啊！这我们就应该捞出来，把他鱼鳞刮一刮，煎煮烤炸，让他赶快去投胎。有没有听过这些？乱七八糟讲的一大堆的，这这颠倒因果。然后他就说：“你们这样守戒啊，清净，哦，这个也不行，那个也不行，多痛苦！学佛要这么痛苦吗？大家应该解放，性解放。这性欲是人的天然的本性，他要得到满足，那才那才是正确的。你要说功德，这才是有功德。”你再把这个好像会编很多错误的见解啦，然后用他这个很流利的口才一讲。那你看他很多人啊，这个心智好弱的啦，没有定见的啦，或者初修的啦，或者他的这个夜习深重的，很容易被诽谤。所以叫调伏。我跟你讲，莲花生大事，祖师大德调伏这十大因助。人鬼神都有，要看这个人也好，鬼神也好，他只要危害友情，到了特定的一个程度，他就出现了，他会出现大愤怒相，那彻底催灭他。我们在很多的这个，哦，历史上你都有看过，就密宗的这个佛教史上，应该都有读过。这些众生呢？就是极其的可恶又可怜，啊，所以在序部中啊，有要求有能力的瑜伽士在因缘成熟的时候应该降服他。什么叫有能力的瑜伽士呢？你没有能力，你不要去降服他，你被他害死了，或或者你被他你被他弄得更惨了。有能力，你明明就可以降服他，你就怕流这个汗。你就觉得麻烦，你就不想唬他，那你就犯戒了、啊。所以，但是这个人，他如果是一个孔武有力的人，那你只是一个手无缚鸡之力的一个小女生，我这个人正在想挟知挟见，对不对？你要怎么调服他？你要去给他过肩摔啊。那那是。这个也没有办法，没有必要，这样就是不就是不跟你同流合污，这就可以了。啊、哦，就是你没有随喜他就可以了。那所以说，指的你有能力，却你却不去做，嗯。但是你看到这样的人呢、啊，有的时候很可气、啊，他讲那个话很气人。你看有一些啊，精神方面。比较有疾患的法友，他常常在精神方面有疾患的时候，那打电话啦、留言呐、啊、简讯呐、啊，都会抱怨：你们是怎么搞的？啊，当初的时候啊，我也是来皈依学佛的，我也来做善事的。你们现在都不接我电话，都不邀请我了，噼里啪啦、噼里啪啦，一直讲讲一些很很难听的话，对上师三宝的不恭敬，对僧团的道场不恭敬，对不对？人德生病不是故意的嘛，所以同学就有包容，常常为他忏悔回向，哦，等待，等待他有康复啊，有没有再休的一天？但是、啊、我要跟这些，哦，比较有这方面疾患的法友说，同学不是躲你，不是无情不邀请你，是怎么样呢、啊？是你发病的时候讲出那个话，他们受不了，他们听到会掉眼泪。他们会痛心好好一阵子，很久都没有办法复原了。你要知道，他也难以承受啊。所以你有这疾患，过去就有造了这种毁谤正法、毁谤三宝、诸如此类的恶业了。你今生又继续造，又讲给你的金刚师兄弟、法友、同学听，常常去伤他们心，那你将来不就更痛苦吗？但这些这些就不敢再接你的电话，不敢回你简讯啊，不敢跟你见面。他们不是没有能力去降服你，那么有，我是心里很痛啊。所以就大家互相了，对不对？你就知道我发病了，发病了，嘴巴少讲点，我情绪上来不要乱讲话。你讲的话，哪怕哪怕是讲一句，多讲一个字，你生生世世都吃不了兜着走的。你会生生世世一直感受痛苦的，你晓得吗？哦、oh, ，所以这种事情啊，就是你持戒要了解他的意趣，要有智慧。但是你有能力降服，你有能力降服这个恶人，但是呢？你就是说，强调今天听到这一条戒，嗯，这个人呢，都回谤上十三把回谤道场等等的，你就跳出来跟他打架，这也不必，你那就不叫降服。有的时候叫犯法，打架人家报警，两个人都抓去警察局，对不对？查吧，就算你要打架，你要评估这一架打下去，不管输赢。对彼此的慧命，对众生的慧命如何，你也要评估。如果打了一架，对自他会命，对众生会命，没有什么守护，只有换来鼻青脸肿，那不要打架。<笑>也有智慧的，不是说，嗯，我可以调服他，我不调服，我犯戒，我打你，这样都不是哦。打了以后没用，白打了，是不是？那就不用，你就不要跟他同流合污，不要过这跟他过从甚密或者适当跟他讲，你这样别，请你不要再乱说了，你讲的都不是真实的，你再说我要离开了，或者你默默离开，这样就好了，好这是就是保护自他的一种方便呢。啊，如果你天天，啊，跟他混在一起，你这、你这、你会有一些莫名其妙的灾难、障碍，然后慢慢、慢慢，你的那种心性啊，就会被对方的那种染污，潜移默化，啊，所以这就很难去形容，就是特别在这边讲一下，你自己要去注意，我们自己会命自己都要守护好的。第十一条，自矜圣法，妄失密意。就是说，学密宗不能有自高、自胜的心啊。修学密宗、密圣道，你不要觉得自视甚高啊，觉得自己比别人超胜，啊因为呢，当你这种傲慢、自高的心升起的时候，当下失去修学密法的意义，当下就失去了。本来修学密宗啊，是为了成就佛道与救度有情众生。可是你受了这个，比如说你受了大灌顶、大圆满啦、大手印啦，很多的书生的大灌顶，哎呀，有一些密法啊，你都你都得到。得到这殊胜的传承，你就觉得自己啊高人一等，傲慢心就起。其实你这个跟你学密宗的初衷，就为利众生愿成佛，然后为了成就自己要成就佛道。你要知道，成就佛道学这些法，一切法它离不开什么降伏自心。你学再大的法，再维系的法，它都是来降伏自信，在用的。你降伏自己，你成就自己，叫自利；成就自己了，你具足德能，你可以利他，所以离不开自利利他，而不是让你在那边骄傲的。你看看，在观音山，无论生俗，那个傲慢心自己去除不掉，他给他的修行，给他人生带来多大的灾难！但在人生的精华时期，你因为傲慢心。这我慢就像一座山，我慢山高，那座山永远挡在他前面，见不了光明大道。他就这样延迟、浪费、错过他修行的种种殊胜因缘。你要知道，傲慢心、傲慢是烦恼，他是病。你得病了，你得了一个麻烦的病啊！应该有这样正确的认知。呃，明知一切法离一切名句言权等诸戏论即法尔体性，由上师口授及教理以生定解；唯有执着宗派差别不起信解，自行分别即生堕罪。这一切法不管什么宗派啊。都是平等，然后都是同一体性，也就所有的法都相通的了。所有法都相通的，但是你因为师承、宗派，你有这样的执着，你生不了性解。然后以自己的那样分别妄念呢来做取舍，那当然是错误了。这样子的状况，你就是。你就产生了堕罪啊！你看这个小圣，他也讲空性，对不对？大圣他也讲空性，金刚密圣他也讲空性。那修修小圣的，听到大圣在讲空性啊，他没有办法升起定解，没有办法信受，你犯这条戒。一样修密圣的，听到小圣、大圣、大才讲空性呢、啊？你觉得那个好像有点格格不入？他讲的那个应该是错的吧？未必是错的，佛法都是相通的。那你为什么不加思维、观察，甚至是体证，就是认为他是错的，就用这样的一个邪见来做终结呢？那这样就很容易就犯多罪了。嗯， oh, 所以这个是也是很重要。第十二条叫做不说真密法，障破善根，就是不破坏具足信心的人呢。啊、oh, ，这个人呢，就是真心要来修学密宗，你。不对他说真实的秘法，让他伤心失望，啊，让他退心，这是不可以的。如果他是有不传授他秘法的原因，要见，比如说你现在这不能传授你，或者这不能告诉你，但他真心来请求，你要告诉他原因。啊，你也不告诉他，也不教他，原因也有啊。你比如说啊，你你想修证秘法，可是我不是金刚上师啊，我不是金刚阿阇黎，我没有被准许教授。我可以引荐你来见我们上师，跟他请法。你至少你告诉他了，对不对？你就不告诉他？那更有甚者呢？这以前。我遇遇过这个男生啊，他要追女孩子，啊，我们到场的，那讲这就希望以后不要再发生这种事了。这他追追女孩子的时候呢，这女孩子有善根，跟他问佛法，啊，然后他就他说你是龙德上师弟子，我跟你请教佛法。这男的说好、啊，你说啊，啊，这这女的问了问题以后，这男的为了要追这女孩子啊，就拖延她。拖拖延才有时间跟他耗嘛，对不对？才有机会嘛。然后就说，今天不教你，今天缘起不好。是这这到外星球去学的吧？缘起还不好了，是你心不好啊。<笑><笑>你就是这个是金刚上的人，这个就是你自己就破戒了。所以他如果有这个善根，啊，要来修学密法。你应该告诉他，你不能用很多的方法让他退失信心的。你看那个马尔巴大医师，在射受这个密勒日巴尊者的时候，他用有很多方法折磨他，对不对？叫他盖房子、背大石头，盖好了以后就拆房子、骂他、踢他，然后跟从来就是给他疾言厉色，就是让他。很伤心，很失望，一度是还想自杀，对不对？大读过他的这个传记就知道，那为什么呢？那是马尔巴大医师，他是受到这个空行母的指示，就是说有一个弘法的法器要来，要请马尔巴大医师要来净化他的恶业。那马尔巴大医师知道他有地狱业，杀很多人呢。所以要用这样的方法来净化他的业障，那是一个大慈悲的视线呢。所以这个当这个一切真相大白的时候，马尔巴大译师就跟密勒日巴尊者讲啊：“你以后不能像我这样来射受弟子，就是说你以后对你的徒弟不可以这样子。”为了那就会犯这一条，大家来修。他要来学，你就用这样折磨他，这样考验他，让他离开了，这样不行啊！这样你自己就犯这一条戒了，嗯、所以在密圣的戒律啊，实在有很多地方要再三的思维用心。好，今天研究到这里。